0: Für viele von uns wird Weihnachten in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders werden als sonst und wir hoffen natürlich alle, dass es trotz Pandemie eine Zeit der Besinnung und Entspannung werden kann. In dieser Folge wollen wir mal darüber reden, wie man ein bisschen den Stress aus dem Fest nimmt und das Ganze dabei sogar nachhaltiger gestaltet. Der Utopia-Podcast – einfach nachhaltig leben Hi, ich bin Kathi. Und heute geht es bei uns um Weihnachten. Ich finde ja, das ist eine total komische Zeit. Einerseits soll alles total besinnlich und entspannt sein. Andererseits soll auch ein riesen Festessen aufgetischt werden. Und je größer man feiert, desto mehr Geschenke braucht man und so weiter. Dazu kommt dann noch das ganze Kochen, Putzen, Planen. Und ich finde, das ist jedes Jahr wieder ein riesen Stress für alle. Also schön, aber stressig. Aber vielleicht wird ja dieses Jahr alles anders. Denn Weihnachten muss ja gar nicht stressig sein. Wie es entspannt und nachhaltig durch die Weihnachtszeit geht, darüber spreche ich heute mit Lino, meinem Kollegen aus der Utopia-Redaktion. Hi Lino. Hallo Kathi. Wie ist das denn bei euch an Weihnachten? Wer kümmert sich denn da um die Vorbereitungen? Und wie steht bei dir? Bist du schon voll im Weihnachtsstress? Äh,
1: geht so. Ich bin eigentlich jemand, der mit Geschenken früh anfängt. Das heißt da schon halb durch, was mich freut. Und bei den Vorbereitungen, naja, ich feiere meistens mit meinen Eltern und meinen Geschwistern ein bisschen alle schon erwachsen, sodass sich die Arbeit da ganz gut verteilt. Meine Frau und ich waren zum Beispiel in den letzten Jahren eigentlich immer dafür zuständig, dass der, dass der Baum steht und dass er schön geschmückt wird. Aber das haben wir jetzt nicht als Stress empfunden und dazu musste uns auch niemand zwingen. Ich sag mal, wenn es zwischen den Weihnachts-, zwischen den Feiertagen mal ein bisschen stressiger oder rustikaler wird, dann liegt es eher daran, dass wir uns über irgendein Thema über dass wir uns eigentlich einig sind, dann so tun, als wären wir uns darüber nicht einig, damit wir eine gute Diskussion haben. Ähm, wobei wir natürlich noch nicht entschieden haben, ob wir dieses Jahr überhaupt in der in der in der ähnlichen Besetzung zusammen feiern. Bei euch wahrscheinlich äh, ähnlich.
0: Ja, absolut. Also Weihnachten verbringe ich eigentlich meist mit meiner Schwester bei meinen Eltern. Das wäre auch dieses Jahr der Plan, aber natürlich nur, wenn wir alle gesund bleiben und sich die Maßnahmen nicht verschärfen. Generell werden wir da alle noch mal drüber nachdenken. Ähm, können wir jetzt natürlich noch nicht wissen, was in ein paar Wochen ist und das geht ja auch allen so. Also wegen Corona müssen wir uns jetzt genau überlegen, wie wir das mit Weihnachten in diesem Jahr machen. Da kann man zum Beispiel mit weniger Leuten feiern, vorher ein paar Tage in Quarantäne oder vielleicht feiert man doch lieber alleine, weil die Verwandten zur Risikogruppe gehören. Da gibt es wahrscheinlich nicht den einen Weg und deswegen werden wir wohl alle noch ein bisschen improvisieren müssen. Aber eine Sache, die wird sich auch 2020 nicht ändern, nämlich, dass Weihnachten ein ziemliches Konsumfest ist. Ja. <lacht> ähm, das muss aber natürlich nicht sein, wenn man ein bisschen darauf achtet, wie man es festgestaltet.
1: Genau, und darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen reden. Ähm, ich denke, so ein, ein guter Anfangspunkt, über den man nachdenken kann, ist der gute alte Weihnachtsbaum ja Ich habe gerade ja schon gestreift. Das ist eine wirklich schöne und auch schon ein bisschen ältere Tradition, um sich sozusagen an Heiligabend die Natur ins Haus oder in die Wohnung zu holen. Ich habe gestern noch mal kurz auf die aktuellen Zahlen geguckt. Zuletzt sind wir so in Deutschland auf ungefähr 30 Millionen Bäume gekommen. Ich glaube, das sind dann ein Baum pro 2,2 oder 2,3 Einwohnern. Und die müssen natürlich alle aufgezogen werden, die müssen alle geschlagen werden, die müssen alle transportiert werden. Und äh, ja, ich, ich gehe doch mal stark davon aus, dass die meisten nach den Feiertagen dann wieder weggeschmissen werden. Leider. Dazu, ja, muss man wissen, dass die, die Bäume, die man bei uns beim Händler oder so im Baumarkt kriegt, äh, wenn es nicht explizit dran steht, dann kommen die jetzt nicht aus dem, bei uns aus dem bayerischen Wald oder so, sondern werden aus dem, aus dem Ausland sehr häufig importiert. Viele Bäume, die man in Deutschland bekommt, stammen zum Beispiel aus Dänemark. Und da gibt es entsprechend Anbau in Monokulturen, mit einem gewissen Pestizideinsatz, was halt so gemacht wird, ne, wenn man wirtschaftlich produzieren muss und wir möglichst wenig Geld dafür bezahlen wollen. Und es ist natürlich klar, dass die Art und Weise Bäume oder überhaupt Sachen anzupflanzen nicht ideal ist für die Umwelt und dass natürlich die Tatsache, dass sie dann von Dänemark, sagen wir mal, zu uns runter nach München geschafft werden, auch nicht besonders gut ist ähm, fürs Klima.
0: Absolut. Deshalb sind auch ökologisch angebaute Tannen aus der eigenen Region natürlich viel besser. Die kann man dann zum Beispiel an Biosiegeln erkennen. Und zwar genau an denselben, die wir auch von Lebensmitteln kennen. Also sowas wie das EU-Biosiegel, Naturland, Bioland, Demeter und so weiter. Ähm, bei Naturlandtannen gelten übrigens nochmal strengere Kriterien für ökologische Waldnutzung. Also da ist zum Beispiel Kahlschlag komplett verboten. Auf der Fläche müssen also immer noch ein paar Bäume stehen bleiben. Auch Tannen mit FSC-Siegel können wir ganz gut empfehlen. Die sind nämlich auch frei von Pestiziden, genauso wie die Biotonnen. Und dann gibt es dann natürlich noch den Plastik-Weihnachtsbaum.
1: Ja, der Plastik-Weihnachtsbaum. Also ich nehme an, du meinst jetzt ne, so eine Nachbildung genau. von einem echten Weihnachtsbaum genau. und nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, aufblasbares Teil so auf die Kommode
0: stellen. <lacht> das kenne ich nicht.
1: Naja gut, Plastik, das dürfte jetzt von unseren ZuhörerInnen ähm, niemand überraschen, dass wir da keine Riesenfans von sind. Ähm, klar kann man so einen Baum auch mal zehn Jahre vielleicht immer wieder aufstellen. Hat dann, eine
0: Oma tatsächlich gemacht.
1: Ja, okay. Dann hat er wahrscheinlich eine sehr plausible Ökobilanz. Ähm, ich denke aber, dass die meisten nicht so lange durchhalten, weil die ja auch oft günstig produziert sind hm. und dann stauben sie ein und stehen ja dann doch elf, eine Monate irgendwo rum, was ihnen nicht gut tut. Mit Recycling sieht es bei so einem Plastikbaum auch nicht besonders gut aus. Und natürlich werden die meisten davon ähm, in Asien hergestellt. Das heißt nicht nur, dass sie einen relativ langen Transportweg haben, Stichwort CO2-Klima, ähm, sondern auch, dass es in dem Bereich jetzt keine tollen Zertifizierungen gibt, zumindest keine, die wir kennen. Das heißt, wir wissen ehrlich gesagt wenig drüber bis gar nichts, unter welchen Bedingungen da hergestellt wird. Ähm, was wir wissen, weil man das im Internet nachlesen kann, dass solche Bäume häufig nach Chemie riechen und das ist kein besonders gutes Zeichen, weil das könnte dann über ein Hinweis auf Schadstoffe sein und dann auch auf keine besonders tollen Arbeitsbedingungen für die Leute vor Ort.
0: Absolut, also am allerbesten ist es, wenn man eben doch den Biobaum kauft oder vielleicht auch einfach mal auf einen Baum verzichtet, das muss ja nicht jede Wohnung einen Baum haben. Oder wenn man das nicht möchte, dann kann man sich auch einfach eine Pflanze holen, die das ganze Jahr über dann in der Wohnung steht und die man zu Weihnachten schön schmückt. Haben mein Freund und ich dieses Jahr gemacht und ich finde, das Ergebnis sieht echt super aus. Ist nicht eine schöne Idee. Ja, absolut. Ähm, das nächste Problem sind dann natürlich die Geschenke. Und ich finde, hier kommt es voll aufs Fingerspitzengefühl an. Also da kann man mal vorsichtig bei Freundinnen und Verwandten nachhaken, was die sich so wünschen. Aber ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, direkt zu fragen und dann einfach genau das zu kaufen. Denn ich finde, es soll ja auch irgendwo eine Überraschung sein. Aber es ist jetzt natürlich auch total doof, wenn ihr was schenkt und die das dann einfach wegschmeißen oder gar nicht benutzen können. Darum sollte man sich schon vorher informieren. Und ähm, vielleicht auch den Kassenzettel behalten oder zumindest ähm, nicht wegschmeißen. Denn vielleicht wollen die Beschenkten das dann ja doch wieder zurückgeben. Allerdings ähm, gibt es auch Berichte, dass Retourware einfach verschrottet wird. Zum Beispiel bei einem Amazon-Lager bei Hamburg war das der Fall. Das hat Greenpeace letztes Jahr aufgedeckt. Also kurz gesagt, man sollte sich schon recht sicher sein, dass die Person auch was mit dem Geschenk anfangen kann, bevor man es schenkt.
1: Absolut. Und du hast völlig zu Recht gesagt, das ist gar nicht so leicht, wie das klingt. Bei dem äh, vorher Anfragen bin ich ein bisschen lockerer, zumindest was so Sachen angeht, die, ich sag mal, 60 Euro aufwärts kosten. Ja, meine Schwester zum Beispiel wünscht sich ein neues Handy. Das wird jetzt schon ein bisschen, ich habe da natürlich ein Fairphone ins Spiel gebracht. Also, <lacht> wenn man die neu kauft, dann liegen die bei 300 Euro. Also da, wird ein bisschen vorgefüllt, sage ich mal vorsichtig. Und ich habe in meiner Familie in den letzten Jahren auch viel rumexperimentiert, auch zu deren Leitwesen, um so ein bisschen von dem schwierigen Feld mit den fertig gekauften materiellen Geschenken wegzukommen. Also das heißt nicht, dass die grundsätzlich alle pfui sind, aber wir wissen ja, dass sie häufig ähm, nicht so gut ankommen, wie sie hätten ankommen können und dann lange rumstehen und so weiter. Also was meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel Erlebnisgeschenke. Also man schenkt was, was man zusammen... Machen kann, am besten zusammen oder die Person selber. Kleine Reisen, das muss ja auch nicht super teuer sein. Ich meine jetzt nicht den Shopping-Trip nach New York, sondern gemeinsamer Ausflug in den Kletterpark im Sommer oder ein Konzertgutschein. Leider fallen die Sachen hm, jetzt coronamäßig im Moment fast alle flach. Es ist sehr schwierig, da was zu planen. Also, obwohl das eigentlich mein Lieblingspräsent immer war und ist, stehe ich da jetzt auch vor einem Fragezeichen. Aber eventuell gibt es im Moment Online-Events. Muss man einfach mal stöbern. Sollte natürlich was sein, was die Person auch wirklich gut findet. Ähm, auch Konzerte finden online statt. Auch Lesungen finden online statt. Wer weiß, stöbert mal ein bisschen. Vielleicht springt euch da was jetzt auch noch im Winter ins Auge. Auch sehr gut Spenden im Namen des Beschenken. Die sind total immateriell, zumindest für uns hier. Ähm, da ist meine Erfahrungswert, dass man schaut, dass man einen Spendenzweck aussucht, mit dem sich die Person wie sagt man, auch gut identifizieren kann. Also wo man weiß, dass sie selber auch das spenden würde, wenn sie ähm, selber spenden würde in dem Fall. Also Klassiker ist so, jemand mag Tiere, also kriegt eine Spende äh, fürs Tierheim. Ähm, will jetzt nicht sagen, dass man ne, nicht für andere Dinge spenden darf, aber so hat man schafft man nochmal einen besonderen Bezug zu der Spende und der Person. Auch immer prima, selbst wenn man schon erwachsen ist, sind, äh, ist alles, was selbst gemacht ist und gebastelt ist. Klassiker ist das Fotoalbum. Ähm, bei uns gibt es tatsächlich noch einen Fotokalender, der ist zumindest so halb selbst gemacht jedes Jahr. Das ist also so ein bisschen Best-of ähm, der, der Bilder aus dem vergangenen Jahr, weil man ist ja ein bisschen verstreut und dann findet man das wieder etwas zusammen. Ich mache den dann am Computer und lasse den dann Drogerie ausdrucken, aber der hat dann natürlich noch ein bisschen ähm, einen eigenen Touch. Und noch ein Erfahrungswert, den ich auch empfehlen kann, sind alle Sachen, die sich so essen oder trinken lassen. Ja, relativ basic, aber fast immer gut, macht nicht so viel Müll, ist irgendwann weg. Man kann es auch gemeinsam äh, schnabulieren. Habe jetzt gerade bei einer Brennerei, wo ich eigentlich fast jedes Jahr bestelle, die auch so ein bisschen selber machen, ähm, mal wieder sechs Liköre geordert. Hat den Vorteil, dass man sich dann einen ballern kann zwischen den Jahren. <lacht> Nein, ähm, man kann das quasi auch schön dann, dann, dann gemeinsam verköstigen. Also Erlebnisgeschenke spenden, selber machen, ähm, selber essen oder gemeinsam essen, sind so meine vier besten Alternativen zum selber gekauften. Ähm, es muss ja halt nicht immer das Badeset vom Douglas sein, es sei denn, die Person wünscht sich genau das Badeset vom Douglas.
0: Ja, ähm, witzig, dass du gerade das Badeset ansprichst. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren, war ich mal anscheinend echt ideelos und habe so ein Set verschenkt und äh, habe das vor kurzem wieder entdeckt. Das wurde nicht benutzt. Also ganz dumme Idee. War auch noch vor meiner Zeit bei Utopia. inzwischen okay. bin ich kreativer. Ähm, was mir noch zu Geschenken einfällt, Manchmal hat man ja so Verwandte, die es eigentlich total gut meinen, aber die halt den Kindern dann trotzdem so Sachen schenken, die nicht besonders nachhaltig ja. sind. Also die Plastik-Barbie mit Glitzer und was weiß ich. Ich finde, da kann es auch Mal ganz gut sein, einfach mal offen mit denen zu sprechen, denn wir wissen ja alle, so billiges Plastikspielzeug enthält oft Weichmacher und andere Chemikalien, die der Gesundheit des Kindes schaden können. Und das will ja überhaupt niemand. Also da einfach mal vorsichtig gemeinsam drüber sprechen. Ich glaube, das kann viel helfen. Und bei Kindern ist ja sowieso total einfach rauszubekommen, was sie sich wünschen. Die erzählen das einem ja Monat im Voraus. Also, da kann man sich gut einigen. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt den Baum, die Bescherung ist durch und jetzt soll es dann ans Essen gehen. Wie kriegt man das denn gut hin?
1: Äh, erstmal aus unserer Sicht wäre es natürlich schön, wenn es auch quasi eine vegetarische oder sogar vegane Option gäbe. Da kann ich auch wieder nur aus eigener Erfahrung berichten. Bei uns gibt es eigentlich traditionell immer beides, weil Teile von meiner Familie Fleisch essen und andere nicht. Aber man muss da jetzt das Vegetarische nicht mehr als äh, Special Interest bezeichnen oder so. Und wir haben auf utopia.de zum Beispiel einen Haufen leckere Rezepte auch für die Festtage. Gestern bin ich so über den gefüllten Kürbisbraten gestolpert. Den würde ich zwar selber nicht hinbekommen, aber sicher der, die eine oder der andere von euch. Also wir machen euch gerne den Link in die Beschreibung. Und wir wollen jetzt auch niemanden die, die Weihnachtsgans verbieten oder so. Überhaupt nicht, aber denkt gerne nochmal über Alternativen nach, die besser sind fürs Tierwohl und natürlich auch für die, für die Klimabilanz, weil Fleischessen. leider halt ähm, was, was so Ernährung betrifft, die, die ungünstigste CO2-Bilanz hat. Ähm, natürlich wenn man den Stress ein bisschen runterpegeln will, dann kann einfach jeder was mitbringen. Auch super Idee, gemeinsam kochen. Dann hat man, macht man gleich den Heiligabend zum Event. Oder man isst an dem einen Tag Fleisch und an den anderen äh, Weihnachtsfeiertagen keins. Perfekt, Bilanz gedrittelt, Bilanz halbiert. Ach, ich denke, eigentlich Essen sollte das geringste Problem sein, wenn man sich nicht zu so viel vornimmt.
0: Ja, absolut, also ganz entspannt an die Sache rangehen, finde ich auch. Ähm, ansonsten sollte man natürlich auch dran denken, wo das Essen herkommt. Also, wie gesagt, wir wollen niemanden die Weihnachtsgans malig machen. Wer jetzt unbedingt eine echte Gans kaufen möchte, der kann das gerne tun. Aber wir würden jetzt von der Gans aus dem Supermarkt abraten. Denn die Tiere dort, das wissen viele nicht, die stammen oft gar nicht aus Deutschland, sondern die werden zu einem großen Teil aus dem europäischen Ausland importiert. Und das Problem ist halt, dass in einigen EU-Ländern es noch erlaubt ist, Gänse zum Beispiel unter Zwang zu mästen. Das ist natürlich nichts, was wir unterstützen und ähm, was man an Weihnachten unbedingt auf dem Tisch haben möchte. Darum raten wir euch schon mal, die Gans zumindest aus Deutschland zu kaufen. Also wenn ihr eine Gans kaufen wollt, dann richtet euch doch am allerbesten nach den Biosiegeln und ihr könnt auch auf bestimmte geschützte Begriffe achten, zum Beispiel bäuerliche Freilandhaltung oder bäuerliche Freilandhaltung, unbegrenzter Auslauf. Heißt ist das, dass
1: der Bauer dann unbegrenzten Auslauf?
0: <lacht> die Gans durfte dann zumindest ein bisschen draußen rumlaufen, andere Begriffe wie Weidegans, die sind nicht rechtlich geschützt, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Aber wie gesagt, mit der Biogans seid ihr eigentlich auf dem besten Weg. Die sind allerdings sehr schnell ausverkauft, also da würde ich euch raten, euch früh drum zu kümmern und am besten natürlich direkt beim Biobahnhof um die Ecke nachfragen.
1: Vorbestellen ist wahrscheinlich eine gute, eine gute Idee. Absolut. Ja. Oder man bleibt eben beim, beim, beim Veggie-Menü, wie wir schon gesagt haben, ähm, und ja gegessen wird ja nicht nur der Braten ob er jetzt Kürbis oder ganz ist, sondern eigentlich die ganze Zeit. Ähm, da gibt es einen sehr schönen Brauch, der dazugehört und der den man auch wirklich schön nachhaltig machen kann und gemeinsam machen kann, nämlich Plätzchen backen Plätzchen ausstechen. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern ihr wisst auch genau was was drin ist, weil ihr die Sachen ja vorher einkauft. Man kann das super auf Bio setzen, die einzelnen Sachen ähm, Öko kaufen. Und es ist eigentlich immer auch billiger als die Plätzchen oder die Bio-Plätzchen aus dem Supermarkt. Ich weiß nicht, Kathi, ich habe, glaube ich, kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich jemals fertige, äh, fertige Plätzchen gekauft hätte. Also Lebkuchen und Spekulatius kaufe ich fertig, ja, aber Plätzchen glaube ich noch nie.
0: Nee, habe ich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Die sind auch immer so teuer und wie du schon sagst, Backen ist ja eh ein Riesen-Highlight in der Weihnachtszeit. Das macht man lieber selber. Ähm, die Plätzchen, die sind natürlich auch eine tolle Deko für den Tisch oder für die Fensterbank und ähm, genau, da braucht man dann auch keinen billigen Weihnachtsschmuck aus dem Internet zu kaufen, mache ich selber eh nicht, aber ist nicht empfehlenswert. Ähm, wer die Wohnung oder das Haus gerne schmücken möchte, der kann da lieber lokales Handwerk unterstützen zum Beispiel. Also die Weihnachtswerke, die fallen in diesem Jahr ja sowieso flach, aber schaut doch vielleicht mal, ob es trotzdem jemanden bei euch in der Nähe gibt, der oder die sowas selber herstellt. Oder wenn ihr fairen Weihnachtsschmuck möchtet, dann schaut doch, wo ihr den im Internet gut kaufen könnt, zum Beispiel bei Gepa, könnt ihr mal gucken, was die so haben. Oder wie gesagt, ihr bastelt gleich selber. Das ist besinnlich und macht Spaß und da gibt es auch zahlreiche Anleitungen auf utopia.de, die ihr ganz einfach nachbasteln könnt. Wo man allerdings wirklich aufpassen sollte, das ist bei Lichterketten, vor allem Glüh- und Halogenlampen, die schlucken richtig viel Strom. Ich war auch überrascht, die LEDs, die brauchen nur ein Zehntel so viel und die leben auch noch hundertmal länger. Das hat die Verbraucherzentrale vorgerechnet, also da lohnt sich der Umstieg schon. Von Kerzen am Baum, da raten wir generell ab. Das ist ein ziemliches Brandrisiko. Also lieber die LED-Lichterkette. Und ähm, denkt auch daran, die wieder auszustecken, sobald ihr nicht mehr im Raum seid. Für draußen, wer gerne draußen Beleuchtung macht, der sollte sich so eine Zeitschaltuhr anschaffen. Dann ähm, müssen die Lämpchen ja nicht die ganze Nacht durchbrennen. Gibt es denn sonst noch einen Weihnachtsziplino, der dir wichtig ist?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir uns zumindest dieses Jahr alle nicht unnötig stressen. Wir haben es verdient, uns ein bisschen zu entspannen. Wir hatten ein, wahrscheinlich alle ein sehr anstrengendes Pandemiejahr hinter uns. Es wird sicher noch ein paar Monate so weitergehen. Wir sollten uns nicht verrückt machen. Trefft bitte die Menschen, die ihr treffen dürft, die ihr treffen wollt, die ihr sicher treffen könnt. Und macht euch ein bisschen besinnlich ist ein schönes, ist ein schönes Wort. Wenn ihr wegen Corona keine Lust auf Weihnachten habt oder einfach nicht zusammen feiern könnt, dann schaut euch ein paar schöne Filme an, lest ein paar schöne Bücher, bestellt bei der Gastro um die Ecke. Support your local äh, restaurant. Was man man kann auch online zumindest ganz gut gemeinsam Zeit verbringen. Ich habe äh, regelmäßig online Brettspiele zusammen, das funktioniert. Man kann inzwischen sogar virtuell Filme schauen, habe ich jetzt erfahren. Also Da gibt es äh, die App Teleparty ehemals Netflix-Party, ähm, wo dann einer einen Film streamt oder eine Serie und die anderen sind sozusagen ja, digital, virtuell dabei. Also horcht ein bisschen in euch rein, sprecht mit den anderen, findet raus, was sich für euch richtig anfühlt, dann seid ihr schon auf der guten Seite.
0: Absolut, finde ich einen tollen Tipp. Auch nicht nur jetzt während Corona. Und generell, wenn wir dann wirklich in den anderen Jahren unsere Verwandten an Weihnachten gesehen haben, dann war ja die Hälfte oft so gestresst, dass gar keine besinnliche Stimmung aufkommen konnte. Darum nochmal, geht gerne entspannt an die Sache ran, kauft weniger, versucht nicht zu viel zu kochen und lieber zusammen zu kochen. Backplätzchen, bisschen Deko basteln, das entspannt alles wirklich sehr. Das waren auch schon unsere Tipps, oder, Lino? Im Wesentlichen. <lacht> genau. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine besinnliche 5-Sterne-Bewertung,
1: 5-Weihnachtssterne-Bewertung,
0: 5-Weihnachtssterne-Bewertung in der Apple Podcast App dalassen würdet. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir wünschen euch frohe Weihnachtsvorbereitungen und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund, bis bald.
0: Der Utopia Podcast.